0: Buena Onda, un programa interactivo, diferente, con noticias distintas, exclusivas y de actualidad. Buenos días, Buena Onda. A partir de este instante, Jorge Bonica les brinda el programa de las mañanas. Para el año que comienza, tengo mucho que pedir. Por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí, yo quiero vivir la vida, con lo que la tierra da, junto a mis seres queridos, cantar de felicidad será posible, para el
1: año que comienza,
0: tengo mucho que pedir. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos
2: días, buena onda para todos. Con el negro Rada comenzamos. ¿Será posible? ¿Es posible? Arriba Rada, dale.
0: Para vivir, educación y salud. Para los niños del país será posible. Y si se puede, quiero un ritmo.
2: Excelente, para comenzar el programa con ganas Hoy hace un año que hay un nuevo gobierno Hoy comienza el mes de marzo Hoy se comienza a vacunar en la República Oriental del Uruguay Un día especial, sin
0: duda sí.
2: Ramoncito Pintos en los controles técnicos con su consola atómica y se vino de camisa, cuello y corbata. ¿Qué es eso? ¿A dónde va? ¿Va a tomar la primera comunión, Ramón?
0: Con su consola
2: atómica brillante, dorada, hermosa con Mirta Susana Lencina en la producción periodística del programa y yo, ella, con traje de chaqueta. Mira vos. ¿Qué van? ¿Dónde se van de acá?
0: ¿Tienen algo?
2: ¿Los recibe en la calle a los dos? No puedo creer. ¿En serio? Mándele un beso a Luis. Dale.
0: Gente de Minas,
2: a través de Misora del Este, un saludo grande a Fabricio, allí el operador, un saludo grande a la gente de La Candela, en Tacuarembó, Fernando, un abrazo, gracias como siempre, gracias a Pablo, allí en Regional, en Río Negro y Paisandú, gracias, eh. gracias de corazón por estar con nosotros, a Santiago, en Rocha, en cadena ahí, un abrazo grande, ¿eh? qué lindo, qué lindo tener todas estas emisoras y muchas más. ¿eh? Las vamos a seguir nombrando a la gente de Tala, a la gente de Montevideo, a la gente, bueno, muchas gracias a todos de corazón por estar con nosotros. Yo, la verdad, estoy envejeciendo y poniéndome un poquito más nabo todos los días. Resulta que voy a la presidencia de la República presento un pedido de informes por la Ley de Información Pública, me banco los 20 días, el último día que se vencían los 20 días, la Presidencia de la República me manda una respuesta, empiezo a mirar el material, hago una suma de cuánta publicidad había gastado la Presidencia de la República el primer año, de gobierno. Solo la presidencia de la República, entiéndase bien, que lo hace directamente, que entiende que, que tiene que hacer publicidad, qué publicidad, en qué canal, en qué radio, en qué diario, en qué revista, qué cartelería, eso lo entiende la presidencia de la República, como que tiene un rubro aparte la presidencia de la República para eh, escuchar para poner lo que quiera poner en cualquier lado. Y cuando termino de hacer la suma, bastante engorrosa, me da una cifra de 4.171.000 dólares. Un platal, ¿no? Un platal. O sea, 17 millones de, de pesos. Un, un platal, realmente. En tan solo un año. Y lo publico en el Bocón, lo digo acá, lo digo en todos lados, hago el programa de La Verdad la Milanesa que sale de tarde y nadie me dice nada. No hay un solo comentario. O como que los uruguayos le dan lo mismo. Como que no entienden la gravedad que solamente la presidencia de la República haya gastado en un año cuatro millones de dólares, en medios de comunicación, en publicidad, en programas, en periodistas, y lo que habrá gastado el país. Yo voy a seguir haciendo los pedidos de informes, ya hice uno más en el Ministerio de Turismo, y voy a hacer en los ministerios, todos, voy a hacer lo que hace la NEP secundaria, la UTU, voy a hacer lo que hacen los entes, un platal, la UTE, Antel, OCE, el Banco República, el Banco de Seguro del Estado, un platal, un platal. Y toda esa plata, y esto va bajo mi única responsabilidad, exclusiva responsabilidad mía, toda esa plata en su grandísima mayoría, no, no me haría dar un porcentaje, pero creo que me quedo corto si digo un 80%, creo que me quedo corto. Va para hacer política, va para invertir en la candidatura de la próxima periodo de gobierno, va para invertir para que el medio no le dé palo a la gestión del director ni el directorio de Antel. Yo desafío a quien quiera, y esto viene pasando, mire que viene pasando hace, no sé, 50 años, 60 años, a los políticos, que yo los llamo despectivamente, y estoy mal posiblemente, en tratar los perdedores, a los que participaron de la contienda electoral, pero no lograron el objetivo de ser electos. Vamos a un ejemplo para que todos entiendan. Un candidato a diputado, ¿eh? por cualquier departamento, el que quiera, en Salto, en Artigas, en Paysandú, en San José, en Montevideo, eh, logra una buena cantidad de votos, la lista que postulaba a esa persona como candidato a diputado, pero no le alcanza para ser electo. Entonces, el propio sistema, su propio partido, ya lo clasifica a ese candidato, que reitero, tuvo una buena cantidad de votos, pero no le alcanzó, y algunas veces no le alcanzó por poquito, de lograr una banca de diputados, por ejemplo. Lo protege, lo integra a el sistema ¿y cuál es la forma de protección aquel que mostró que tiene votos, primero que nada segundo que tiene votos en forma importante bueno, hay que protegerlo y ahí empiezan las frases que se repiten hace 60 años hay que darle algo ¿Ah? eso entre comillas hay que darle algo ¿por qué hay que darle algo? Bueno, hay que darle algo primero, primero que nada, como premio, porque con esos votos de este eh, eh, diputado que no llegó, también fueron para el Senado de alguien, y también fueron para la candidatura presidencial de alguien. Entonces, bueno, hizo el esfuerzo, logró una buena cantidad de votos, no logró el objetivo, pero hay que darle algo. Y darle algo es, de acuerdo a muchas combinaciones de la ingeniería electoral que hay, porque los premios también los reparten de acuerdo a la cantidad de votos, a la edad del candidato, a el dinero que tiene el candidato, porque si tiene dinero con más razón hay que acomodarlo, porque este no jode, a este no hay que pagarle nada, se pagan las listas, se pagan las carteles, ese valoro oro para el sistema político, ¿no? No solo tiene votos, sino que tiene plata propia, y la, y la pone, y se pone la mano en el bolsillo. Entonces, a ver, un ejemplo como Verónica Alonso, como empezó Verónica Alonso en el sistema político, pagándole a Gallinal para ser candidata en la lista a diputado por Montevideo. ¿Ah? Entonces, bienvenida a Verónica. Bienvenida. Paga, se banca, ayuda en la campaña, se pagan los carteles, se paga la lista, le paga los caudillitos, paga para hacer los actos, contrata la murga o contrata a la banda, pone los parlantes, ¿no? Bueno, bienvenida al sistema. Esta no jode, no hay que bancarla. Lo peor que hay son los que son pobres y tienen votos. Son caudillos, tienen votos, se lo ganaron por solidario, por trayectoria. Entonces a esos hay que bancarlos porque tienen votos. Pero hay que premiarlos y hay que darle algo. Entonces, ¿dónde los colocamos? Primero, los partidos... Todos se reparten la torta casi siempre de acuerdo a la cantidad de votos que tuvieron y los porcentajes. De acuerdo a los porcentajes que tuvo el Partido Blanco, el Colorado, el Frente Amplio, el Independiente. bueno, le toca qué, le toca algo tantos cargos, y así se repartieron, fue la famosa repartija que nosotros denunciamos permanentemente, ladramos, lo blanqueamos, dijimos, la calle está haciendo la repartija, antes de asumir de presidente de la República, porque primero hay que arreglar las cuentas, y por eso sale esa cifra de 540 cargos de particular confianza, por eso también sale esa negociación que se hizo pública inclusive, donde el Frente Amplio, representada por Lucía Topolnaski, quería 44 cargos de los 540 para el Frente Amplio, porque era lo que le había tocado de acuerdo a la cantidad de votos del Frente Amplio. Entonces, y la gilada, que somos usted y yo, señor, usted y yo, señora, que está escuchando, eh, la... La, ese... nosotros que somos la gilada, la miramos de afuera, como dice el tango, con la ñata contra el vidrio, ¿no? mirando cómo ellos van acomodando sigilosamente, inteligentemente, de acuerdo a los coeficientes de voto que ha tenido cada uno, entonces ahí aparecen los nuevos directores de Antel, los nuevos directores de UTE. Recuerden ustedes lo que pasó con el hijo de Sanguinetti, por ejemplo, que el Partido Colorado, en especial el sector del padre, quería que vaya a CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay donde los salarios son de siete y 8 mil dólares por mes. Es un organismo internacional integrado por uruguayos y argentinos. Y además tiene una faceta muy especial, muy buscada por los políticos. ¿Cuál es? Que estando en CARU, o en la Comisión Administrativa del Río de la Plata, Administradora del Río de la Plata, pueden hacer política partidaria. ¿Me explico? Entonces, bingo, bingo, lo mejor que hay, un cargo bárbaro. Gano el doble de lo que gana eh, un director de UTE o más, pero además puedo hacer política partidaria. ¿Me explico? Porque si es director de UTE, está inhibido de hacer política partidaria. ¿da? está inhibido, no puede hacerlo, de ninguna manera. Entonces, por eso la negociación con el hijo de Sanguinetti, Talvi, que no quiso firmar en ese momento un ministro de Relaciones Exteriores, y bueno, Sanguinetti no tuvo más remedio que eh, proponer a su hijo como vicepresidente de UTE lo que es hoy. ¿Ah? Y por eso el hijo de Sanguinetti, hace dos días, estuvo en el parque de vacaciones... De Ute y Antel en Minas, inaugurando, pongan ustedes un poco de atención. Yo les pido que pongan atención a ver si están distraídos en otra cosa. Pongan atención en lo que les voy a decir. Tuvo inaugurando, cortó la cinta porque colocaron seis aire acondicionados nuevos seis aires acondicionados nuevos, inauguración, invitación a la prensa, blanche para todos, discurso, corte de cinta, seis aires acondicionados nuevos. Bueno, como dice mi querido amigo José Abel Zarza, uruguayos uruguayas, como decía Tabaré, joderse y tomar quina es la mejor medicina, porque si no te hace vibrar nada, si te importa tres carajos que gaste 4.171.000 dólares, el presidente de la república a dedo, a dedo eligiendo lo que le va a dar a Canal 10, lo que le va a dar a Canal 4, lo que le va a dar al país, lo que le va a dar al observador, lo que va a dar a Radio Carve, a Radio Oriental, a Sarandí, ¿no? Si no te interesa, a pesar de que sea tu plata, tu dinero, el dinero que tanto, pero tanto, cuesta, por lo menos a mí, a la gran mayoría de los uruguayos, pagar en forma de impuestos permanentes, en todo lo que tocamos, compramos, hacemos, ¿eh? todo, más el IRPF, más lo que sea, ¿tá? Si no te importa, bueno, lo dijo el honorable amigo José Abel Sarza jodete, toma quina, que es la mejor medicina. Porque si no tenemos sangre en las venas, porque si no nos unimos para protestar, si no gritamos todos juntos, basta, basta muchachos de una vez por todas y denos la posibilidad de vivir dignamente, si no lo entendés así, jodete, ¿Ya? como cuando éramos chicos, no te gusta, jodete, no te gusta la sopa, dos platos, y así tiene que ser. Ahora, si nos quedamos todos mirando cómo pasan las cosas, y todavía cuando llegan al pueblo los vamos a aplaudir, y los vamos a escuchar y aplaudir, porque nos vienen a renovar las promesas que hicieron, jodete Tomaquina, que es la mejor medicina. ¿No? Sin duda que es así. Dale.
0: Pechito y ombligo con ombligo, así me animo a bailar contigo. Bailar contigo si tiene motivo porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y si juntamos el ombligo, moviendo si se siente de lo lindo, bailamos si se siente divertido. Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito, movemos ombligo con ombligo y si nos gusta juntar todos lo seguimos y qué tal si salimos todos a bailar.
2: Vamos a las principales noticias rápidamente del de día de hoy, ¿eh? ¿qué les parece? Vamos con ellas, sí. Acá las tenemos. Una de las noticias que más ha asombrado a todos, no sé lo que asombra y lo que no asombra ahora, no, es eh, este, la cantidad de dinero, un millón seiscientos mil pesos para Amodio Pérez cobrará una indemnización por prisión indebida. ¿Qué tal? Un millón seiscientos mil pesos. Loco la vida este, este hombre y loco la vida el abogado que deben repartir, ¿no? me imagino yo toda la platita nuestra eh, pero hay mucha gente que está enojada por esto y Daniel de la aduana hoy más temprano que hablábamos del tema nos decía lo siguiente, escúchelo
1: mira Jorge, eh, discúlpame la hora que te habla Daniel de la aduana porque recién llego de, a Montevideo estaba estaba en un bañario en, en el este y bueno, y justo como yo recibo el país todos los, los domingos estaba guiando el país ahora este, y veo que hay que pagarle un millón seiscientos mil pesos a Amodio Pérez ese yo creo que es un tema que hay, hay que tratarlo hay que tratarlo, te juro porque no puede ser porque todo el país sabía, sabía que era una verdadera vergüenza la, la, la prisión de Amodio Pérez el primero que lo dijo fue Pérez Manrique, que era el presidente de la Corte en aquel momento, que era una reverenda, fue el primero que dijo que era un caso de abuso de funciones de los jueces, ¿tá? porque te que, que, que era, ¿te acordás que lo acusaban de de, de de falsa identidad cuando el pasaporte, cuando la identidad había sido concedida por el reino de España ¿eh? Se, y estaba bien concedida, no había ninguna falsificación, nada, después lo tuvieron Fíjate, bueno, tuvieron 365 días detenido en la casa, pero detenido por, según el diario, por reiterados delitos de privación de libertad. Una cosa que no tiene el pie ni cabeza cuando el, el, el tipo fue en un gobierno democrático, en el año 72. Este, y eso lo pagamos nosotros, lo pagas vos, lo pago yo, lo paga el vecino de la esquina, lo paga el policía, lo paga el sanitario, todas esas cosas, y la, y la jueza, ¿me entendés? La, 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 la estarico esta, y la estela Lorente se lavan las manos. No pasa absolutamente nada cuando todo el país sabía, los, los penalistas, todos que eso era una, una cosa que tarde o temprano iba a ser el tipo suelto. ¿me entendés? Porque era una cosa aberrante, era algo que no tenía ni pie ni cabeza, ¿tá? que eso fue una orden del de ministro del interior. De, 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 de que era ministro del interior en ese momento ¿me entendés? que fue el que dispuso todo esto ¿está? Por, por un problema vengativo con, con Amodio Pérez ¿está? Eh, porque la historia después eh, nos enteramos que fue otra, no fue como le habían contado los Tupamaros, ¿me entendés? Toda esta manga de ladrones se robaron entre ellos ¿está? este... Eh, de vergonzoso, te juro que estoy indignado por este tema, te juro porque este millón seiscientos mil pesos lo pagamos entre todos nosotros ¿me entendés? entre todos nosotros bueno, te mando un abrazo te habló Daniel de la Aduana
3: con Vida tienes la mejor compañía aquí y en cualquier punto del país porque Vida, tu servicio de compañía te asegura su cobertura en el lugar que la necesites incluido Montevideo Vida, a tu lado Em todas partes.
0: Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. De roda, o samba cansado, y e o samba rasgado. Canten o samba, samba de pé, o samba moderno, y e o samba quadrado. Canten, tirando al frevo, o como xixi, paião y chachado. Mas no cante esa moción bonita, porque ella está com o marido do lado. Canta, canta, mi gente. Los que ya cantan,
2: cantan, pero la retirada es la gente del, del gas. Eh, ya habíamos adelantado nosotros que teníamos información que la gente que compone el GACH este de, de los asesores honorarios científicos eh, en abril se disuelve creen que ya han cumplido con una etapa que llega la vacunación y que ya es otra etapa totalmente distinta y eh, ...quieren retirarse y así lo han anunciado. Así que en abril eh, este, vuelve la normalidad en ese aspecto por lo menos, ¿no? El gremio de maestros evalúa un paro nacional para el lunes 8 de marzo. Bueno, los paros eh, van a venir uno atrás del otro. Esto a mí me parece que no termina de ser más que una estrategia sindical... Que le van a hacer la vida imposible al gobierno de la calle, que no lo hicieron antes porque estaba eh, la pandemia en su peor momento. Ahora, hablando de peores momentos, eh, hablando de peores momentos, este es el peor momento en lo que tiene que ver con contagios. 633 nuevos contagios ayer y cinco fallecidos. Y además, por ejemplo, Libramento libramento, hay una eh, zona negra, bandera negra en libramento por contagios de COVID. Es gravísimo, gravísimo, sin duda. Estamos en el peor momento. Yo creo que toda la gente bajó los brazos porque dijo llegó la vacuna. Pero mire que va a ser largo, va a ocupar todo este año sin la menor duda, sin la menor duda, va a continuar siendo similar a lo que es hoy. Va a ser muy difícil controlar los contagios y las consecuencias que puedan llevar esos contagios. Que hay? Un informe de libramento es... Ah, cuando lo tengan lo pasamos. No... Sí, lo pasamos, no hay problema. Usted dígame nomás y yo le prendo cartucho. De que es el, el intendente del departamento de Ríos Ah, Richard Sanzer. Sanzer a todo,
3: ¿verdad? Eh, porque el, el gobernador decretó bandera negra para todo el estado por, por un tema de las camas de, de la semana pasada estaban con 91% de ocupación en todo el estado, altísimo, peligrosísimo y bueno, nosotros acá empezamos a, a, a complicar los últimos 10 días ayer fue el pico de, de máximo de, de, de positivos con algunos focos importantes eh, estuve charlando con el doctor Sarríez ahora hace un rato eh, bueno, las autoridades nacionales que son las responsables de este tema, el Ministerio de Salud Pública está informado de, de todo. Eh, por ahora no hay, no hay cambios en, en cómo se venían manejando la situación, porque en definitiva son, son ellos que ponen la situación, hay algunos planteos de, de la asociación de maestros eh, y bueno, algunos planteos individuales que bueno, el gobierno tiene que evaluarlos. Se dieron muchos focos en la vuelta de las vacaciones, mucha gente que fue a Brasil, algunos que fueron al este del Uruguay lamentablemente volvieron positivos y en el seno de sus familias se multiplica esos positivos eh, ahí faltó un poquito de la de la de alguna manera de la cuarentena voluntaria que se, dio, se debió haber hecho y bueno en algunos casos no se hicieron y después bueno este este caso el foco del carancho que hasta el director nacional de cárcel está contaminado ¿Verdad? Y en esta semana también tenemos una 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 estamos trabajando en intendencia para citar a casi mil vecinos para hacer estudios serológicos ¿Verdad? Que nos va a permitir saber la incidencia que ha tenido el COVID en el departamento de Rivera en toda la población eh, y bueno, es un trabajo arduo que lo que le decimos al vecino es nos tenemos que seguir cuidando como estamos acá entre todos, este, mantenernos, mantener la distancia, seguir usando el, el tapaboca y probablemente en dos o tres meses la situación va a cambiar radicalmente cuando tengamos a cientos de miles de uruguayos vacunados.
0: En gaita de botón, o bailis cantando, o a de inteira esas caderas no se han bailado a nero. Hoy el cuñeco que no quiera va y me da un calorón, qué calorón, qué calorón, está me esquentando también el calorón, calor? calorón, qué calorón, está me
2: esquentando también el calorón. Eh Ramoncito ahí Mirta, eh, el gaucho da frontera, justamente hablando libramiento está bravo. ¿eh? Está bravo, de verdad, de verdad, está bravo. Bueno, si de algo queríamos eh, destacar, ¿eh? en algún momento habíamos hablado mucho, eh, habíamos hablado de ética, habíamos hablado de recuerdos, y ustedes me van a decir, Mirta, Ramosito, estos últimos tres minutos que tenemos de programa, eh, qué es lo que vamos a, a recordar. Porque, la verdad, queríamos, queríamos recordar eh, cosas que habían pasado antes, con, con alegría ¿no? alguna cosa bien alegre, así que métale nomás, porque yo quiero recordar con esta canción, escuchen bien la letra, sobre todo los más veteranos todo lo que nos recordamos, a ver, vamos a recordar de esta manera:
0: calle de tierra, zanja y potrero, blanco y negro, el televisor. Oh, yeah. Cuatro canales, pantera rosa y una cajita de cartón, donde guardábamos tierra y lombrices, esa era la diversión. Iba a la esquina de Doña Lina a comprar carne y carbón para el asado de los domingos, carnaval. Bombitas de agua, ¿Se acuerdan las bombitas de agua? La mancha venenosa, verano recuerdos que guardo.
2: Rilla, de bombitas de agua, se mora al
0: terminar el programa. Vengo de un tiempo del pan y queso para elegir al mejor. Del kiosco de Emilio, la escarcha en invierno, del cole, tutuca y turrón. La casa abierta de Doña Norma, Don Pablo, la parra y el olor. A sopa caliente las navidades, estrellita y rompe portón. El campanazo en el rec... Decirle si gusta de mí.
2: Precioso, muy bueno. No vamos con eso, ¿eh? No vamos con eso, recordando. Mirta, preguntale si gusta de mí. ¿Te acordás? Y la chata, el valero. ¿Te acuerdas? Jugamos, jugamos a la. A la rayuela, con la tiza. Amigos, nos estamos despidiendo. Que pasen bien. Mañana nos reencontramos, ¿eh? Con Mirta. Gracias por todo, Mirta. Hasta mañana. Gracias, Ramoncito Pinto. De corazón, de corazón. Gracias por estos recuerdos, me encantó, me encantó, de verdad me encantó, me gustó muchísimo. Váyase con esa música nomás, Ramoncito. Leonardo López, gracias por todo. Nos reencontramos mañana con las mismas ganas, el mismo entusiasmo y la misma pasión de siempre. Para decirles, como siempre, buenos días y buena onda. Hasta mañana,
0: chao. Cuatro canales, pantera rosa y una cajita de cartón Donde guardábamos tierra y lombrices, esa era la diversión Iba a la esquina de Doña Lina a comprar carne y carbón Para el asado de los domingos, carnavales con cuentón Bombitas de agua